0: Und damit geht es heute weiter in dieser Sendung mit Betrachtungen zur Heiligen Messe. Wir wollen einfach mal an diesem und jenem Punkt in der Heiligen Messe stehen bleiben. Da, was man so mitmacht, was man vielleicht auch ein bisschen an sich vorüberrauschen lässt, wenn man in der Heiligen Messe ist, da bleiben wir mal stehen und schauen uns das ein bisschen an. Durchaus in Form einer geistlichen Betrachtung des Geschehens der Heiligen Messe. Immerhin ja Quelle und Höhepunkt des christlichen Lebens, wie das in der Theologie heißt. Mein Name ist Gregor und ich freue mich, dass ich heute wieder dazu verbunden bin mit Pater Lukas Temme aus dem Passionistenkloster in Schwarzenfeld. Dort haben wir ihn am Telefon. Grüße Gott, Pater Lukas. Guten Abend. Pater Lukas, wir sind in der Betrachtung der Heiligen Messe in dem Teil der Wortgottesdienst auch überschrieben ist. Es besteht ja die Heilige Messe, haben wir schon gelernt in dieser Sendereihe. Besteht aus zwei Teilen, dem Wortgottesdienst und dem sogenannten Opfergottesdienst, dem eucharistischen Teil, wie man das auch nennen will. Und jetzt sind wir bei den Fürbitten. Bevor es also mit dem eucharistischen Gottesdienst losgeht, in der Heiligen Messe folgen noch die Fürbitten. Und da ist es meistens so, dass derjenige oder diejenige die die Lesung gelesen haben, dann auch nochmal nach vorne kommen, also Laien und diese Fürbitten vortragen. Sie als Priester sprechen ein einleitendes Gebet und dann tragen Laien die Fürbitten vor. Wieso ist das eigentlich so? Wieso kommen jetzt nochmal Laien ins Spiel?
1: Ich glaube, weil da auch einfach noch mal ganz deutlich wird, dass das allgemeine Priestertum hier in diesen Fürbitten auch zum, zum Vorschein kommt. Das fürbittende Gebet, die Kirche, die den Herrn bittet. Ich meine, der erste große Beter oder Fürbitter bei Gott ist ja Jesus Christus, auf dessen Opfer, auf dessen Ganzhingabe wir ja in der Eucharistie oder zugehen und die wir dort auf unblutige Weise nachvollziehen. Und hier ist der Schritt in dieses allgemeine Priestertum, wo jeder Einzelne fürbittend für Kirche und Welt vor den Herrn tritt. Und ich glaube, es ist uns auch etwas abhanden gekommen. Es ist eigentlich eines der, der ältesten Bestandteile der heiligen Messe. Ja, es ist bezeugt, dass schon im zweiten Jahrhundert der Märtyrer Justin das erwähnt, dass das Volk an dieser Stelle nach der Predigt Bitten an Gott formuliert und fürbittend für die Kirche und für die Brüder und Schwestern, die in der Verfolgung sind, betet. Es ist dann im Laufe der Jahrhunderte etwas abhanden gekommen, aber das Zweite Vatikanum hat da noch einmal ja, ganz klar herausgestellt, dass hier nach der Predigt und dem Glaubensbekenntnis der Platz dafür bitten ist, um die Gemeinde auch nochmal zu sensibilisieren, ihren Dienst, ihr allgemeines Priesteramt auszuüben und als die betende Gemeinde vor den Herrn zu treten. Deshalb ist es ja auch ganz schön, in den Fürbitten auf die Gliederung immer so zu achten. Ja? Also eigentlich ist ja in den Fürbitten eine gewisse Gliederung drin. Es beginnt meistens mit der Kirche und deren Leitung, meinetwegen Papst, Bischöfe oder auf die Ausbreitung des Glaubens und geht dann in die Welt hinein, ja, also Regierende und die Sorgen und Probleme unserer Welt bis hinein in die einzelne Gemeinde oder auch dem Anlass entsprechend, die Eucharistie gefeiert wird, mal wegen Hochzeit oder Beerdigung oder so, und den Abschluss bildet ja dann oder sollte wenigstens bilden die Fürbitte für die Verstorbenen, damit auch noch deutlich wird, dass die ja auch mit zu unserer Gemeinschaft gehören. Es ist ja ein ganz wichtiger Dienst der Gläubigen und des ganzen Volkes Gottes, nämlich das Gebet, das Fürbittende Gebet, ja und Deshalb ist es, denke ich, ratsam, dass das ein Laie
0: macht, ja. Das ist interessant, wenn Sie das sagen, dass wir durchaus in der Heiligen Messe, die wir ja eigentlich damit verbinden, dass hier das wesentliche Geschehen dem Amtspriestertum vorbehalten ist, dass wir auch hier auf eine sehr ja, offensichtliche Weise daran erinnert werden, dass wir eben auch durch die Taufe Anteil haben an einem gemeinsamen Priestertum, was eben nicht zu verwechseln ist mit dem Amtspriestertum, was aber durchaus eben eine priesterliche Funktion hat, die wir auch und gerade in unserem Alltag ähm, und für unsere Mitmenschen, all denen, die uns anvertraut sind, für all die ähm, auch durchaus ernst nehmen sollen, durch unser Gebet, durch unsere Aufopferung etc. Solche Dinge, da werden wir auch in der Heiligen Messe nochmal daran erinnert und dazu aufgefordert. Ja,
1: und auch sich ganz bewusst auch machen, dass es da eben nicht darum geht, wir wir tragen da jetzt mal Gott so ein paar Bitten vor, sondern dass man wirklich sein sein Herz öffnet und sich diese, diese Gebetsanliegen, die dort vorgetragen wird, auch zu Eigenmacht, ja, dass man sie mit dem, ja, mit auch in das persönliche Beten hineinnimmt. Ich meine, ich habe das eben ja schon mal gesagt, der große Fürbitter bei Gott ist Jesus Christus, der sich für uns dahingibt. Und deshalb schließt ja auch der Priester meistens die Fürbitten ab, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn, dass wir diese, diese Bitten durch die Hände Christi, durch das Opfer Christi, dem Vater hinhalten und sagen, das sind unsere Anliegen, das sind unsere Bitten für heute. Und ich finde es dann auch immer ganz wichtig und schön, dass man einen Moment der Stille hält, um auch die persönlichen Anliegen noch mit des, jedes Einzelne mit hineinzunehmen und, und dem Herrn hinzuhalten, Gott hinzuhalten und zu sagen, die Gemeinde bittet dich darum. Ja. Es ist ja nicht nur der Priester der bittet, sondern die ganze Gemeinde Christi bittet für die Regierenden, für den Heiligen Vater, für die Verstorbenen, für alle, die auf der Suche sind. Ich glaube, dass man die Fürbitten schon ja, ernst nehmen müsste, ja.
0: Und nun gehört dieser Abschnitt ja zu denjenigen Teilen der Heiligen Messe, die durch die Liturgiereform hier an dieser Stelle in dieser Art und Weise hingestellt wurden. Und wenn so etwas gemacht wird, wenn Mutterkirche so etwas tut, dann hat das auch immer einen Sinn, dass es eben genau an dieser Stelle ist. Was könnte denn dahinter stehen, dass wir die Fürbitten jetzt unmittelbar vor dem eucharistischen Gottesdienst haben?
1: Ja, also die Fürbitten sind so, wie Sie schon gesagt haben, der Abschluss des Wortgottesdienstes und gleichsam ein Hinüberschreiten in die Gabenbereitung. Wir bereiten die Gaben für die Eucharistiefeier und wir nehmen quasi mit hinein in diese Eucharistiefeier die Fürbitten des Volkes und der Kirche. Ja, den Schritt, den wir in den Fürbitten tun, vom Wortgottesdienst hin zur Gabenbereitung, hin zum eucharistischen Opfer. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen den beiden, zwischen Wortgottesdienst und Gabenbereitung und Eucharistiefeier ist. Ja. Weil wir quasi mit den Gaben auch unsere Bitten noch einmal
0: zum Altar bringen. Und dann gehen wir gleich über zu dieser Gabenbereitung, wie das im Deutschen heißt. Da steht im Lateinischen, wenn man mal da reinschaut, da steht im Lateinischen das Wort Offertorium, also so Opferung kann man übersetzen. Was wird denn hier geopfert und wie drückt sich das auch in dem rituellen Handeln des Priesters oder der Gemeinde dann aus?
1: Einmal ist die Eucharistie ja das die Vergegenwärtigung, die unblutige Vergegenwärtigung des Opfers Christi. Und das Opfer Christi am Kreuz, damals auf Golgotha, ist einmalig. Den können wir nichts hinzufügen. Auch die vielen Messen fügen dem eigentlich nichts hinzu. Oder auch unsere Opfer nicht. Doch Jesus zieht uns in diesem unblutigen Opfer der Heiligen Messe hinein in dieses Geheimnis, in diese große Hingabe an Gott. Und wenn es darum geht, dass wir von Gabenbereitung sprechen, dann geht es eigentlich um zwei Dinge. Einmal bereiten wir die Gaben für die Feier der Eucharistie. Aber, was vielleicht noch viel, viel wichtiger ist, ja, wir sollen auch uns bereiten für diese Hingabe. Was möchte ich bringen? Was möchte ich mit hineinnehmen in dieses heilige, in dieses heilige Geschehen? Ja, und ähm, das ist nicht nur eine eine passive Teilnahme der Gläubigen, sondern es geht hier vielmehr darum, sich wirklich zu bereiten, sich wirklich hinzugeben. und Ich glaube, Hingabe hat auch immer etwas mit Opfern zu tun, mit Loslassen, mit Abgeben. Und auch das, denke ich, hat seinen Platz hier in der Gabenbereitung. Ein wichtiges Zeichen ist da zum Beispiel die Kollekte, die an dieser Stelle meistens gemacht wird. Ja, das soll ein Zeichen dafür sein, wir sind bereit, uns auch ein Stück weit zu geben, hinzugeben an Gott und an den Nächsten. Ja, die Feier der Gabenbereitung soll für die Gläubigen auch ein, ein Öffnen des Herzens sein, sich das Herz zu eröffnen, zur Ruhe zu kommen und bereit sein, sich bereiten für die große Begegnung dann in der Eucharistiefeier. Ja, also der Priester. Betet ja dann auch leise, Herr, wir kommen zu dir mit räumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass unser Opfer dir gefalle. Nimm uns an. Nimm nicht nur den Priester an oder nimm nicht nur die Gaben an, sondern uns, die ganze versammelte Gemeinde. Dazu sollen sie, sollen die Gläubigen sich immer wieder auch bereithalten, dass sie sich dem Herrn in der Gabenbereitung schenken. Dieses Herr, nimm uns an, ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Also haben wir auch an dieser
0: Stelle, das haben wir ja schon öfter festgestellt, wieder einmal den Beleg dafür, dass wir auch als die Teilnehmenden im Volk in der Heiligen Messe eigentlich an jeder Stelle mit unserem ganzen Leben dahin kommen können und sollen, dass es nicht irgendetwas ist, wo wir, jetzt nehmt man da schön teil und guckt dem Priester schön zu, sondern das ist immer auch, wir sind da immer ganz mit hineingenommen.
1: Ja, um, die Messe ist nichts Passives für die feiernde Gemeinde, sondern je mehr man sich diesem großen Geschehen öffnet, je mehr man bereit ist mitzutun, indem ich die Gebete mitvollziehe, indem ich bereit bin, jetzt gerade bei der Gabenbereitung, mich selber zu schenken, zu schauen, was bringe ich mit in, zu dieser heiligen Feier, was möchte ich dem Herrn heute ganz besonders hinhalten. Je fruchtbarer wird dieses Geschehen für uns, wenn ich mich nur in die Bank hocke und das irgendwie über mich ergehen lasse und mit den Gedanken vielleicht schon beim Frühschoppen bin oder weiß der Kuckuck wo, dann wird die heilige Messe in meinem Herzen auch nicht fruchtbar. Ich muss schon auch mittun. Ich muss mein Herz für den großen Gast, den ich ja dann empfangen soll, Jesus Christus, auch bereiten. Dafür soll auch die Gabenbereitung ein wichtiges Zeichen sein. Was bringe ich als Gläubiger mit? Nicht nur Brot und Wein, ja, die für die Eucharistiefeier gebraucht werden, sondern auch die Hingabe des Volkes, die Gebete, die Sorgen, die Nöte. Was bringe ich mit zu dieser Feier? Ja, und wenn der Priester halt auch die Patene erhebt, mit dem mit dem Brot und die Opferungsgebete spricht, ähm, soll jeder Gläubige eigentlich im Herzen überlegen, was lege ich mit auf diese Patene Was gebe ich dem Herrn? Ja, oder was möchte ich ihm geben? Das muss nicht nur immer das Großartige in unserem Leben sein, was immer so alles gut klappt, sondern das können wirklich auch unsere Sorgen sein, unsere Ängste sein. Ja, und dazu sagen: Jesus, ich schenke dir das und ich gebe das mit hinein in diese große Feier. Ich glaube, dass wir das viel zu wenig beachten, dass es da nicht nur darum geht, Brot und Wein zu bereiten, sondern die ganze Gemeinde bereitet sich letztendlich für die Begegnung mit dem Eucharistischen Herrn.
0: Die Heilige Messe ist unser Thema heute. Wir sind wieder verbunden mit Passionisten Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz. Und wir sind jetzt gerade bei der Gabenbereitung. Und jetzt müssen wir auch mal ganz praktisch werden. Pater Lukas in Anführungszeichen praktisch natürlich nur. Nämlich die liturgischen Gegenstände, die jetzt ins Spiel kommen, die bislang nicht äh, da waren. Nämlich Kelch, Patene das sogenannte Korporale, also so ein Tuch, was Sie auf den Altar legen. Und dann gibt es noch ein anderes Tuch, womit Sie dann später zu tun haben, das sogenannte Kelchtuch. Erklären Sie uns mal diese liturgischen Geräte.
1: Also der Kelch ist natürlich das Gefäß, in dem der Priester Wein und Wasser mischt und in dem dann durch die Wandlung ähm, das Blut Christi sein wird. Und die Patene ist eine goldene, wo soll ich sagen, glatte, auf der die Hostie liegt, um dem Herrn dann auch in der Wandlung gegenwärtig zu setzen. Das Korporale soll gerade dafür auf dem Altar liegen, um später dann beim Brechen der Hostie die kleineren Partikel aufzufangen und davor zu bewahren, auch dass, dass die verloren gehen und dass die Unerfürchtig behandelt werden. Ja, Kelchtuch ist natürlich dafür da, den Kelch zu reinigen und das Blut Christi ebenfalls noch aufzufangen und vor Unverunehrung zu bewahren. Ich glaube aber viel wichtiger als diese ganzen Geräte, die wir brauchen, ist zum Beispiel das äh, Mischen von, von Wein und Wasser. Ja wo Jesus also was ein sehr wichtiges Zeichen ist, dass Christus Gott und Mensch zugleich ist, ja. das symbolisiert dieser Tropfen Wasser, den der Priester in den Kelch gibt, ja. und ähm, sich zu vergegenwärtigen, dass sich auch in der Eucharistie, in der Wandlung, in der Wandlung einfach auch vollzieht ja. die große Wandlung Christi, der als Gott und Mensch gegenwärtig wird. Nach der Bereitung der Gaben werden dem Priester die Hände gewaschen. Wenn er betet, Herr, wasch ab meine Schuld von meinen Sünden, mache mich rein. Dann ist dieser Satz aus dem Alten Testament entnommen, aus dem Psalm 51. Und ganz wichtig, glaube ich, ist, dass dieses Symbol der Händewaschung aussagt, dass der Priester alles, was ich jetzt noch, zwischen ihm und Christus stellt, vielleicht auch an Schuld, an Sünde, dass das abgewaschen werden soll. Dass, dass es zu einer ganz engen Verbindung mit Christus kommt. Dass er alles loslässt, symbolisch, was an seinem Herzen ist, was an seinen Händen klebt, um ganz frei und ganz offen zu sein für ihn. Um dann auch wirklich mit einem ganz offenen Herzen
0: das. Opfer Christi zu feiern. Also auch sie, wir sagen das zwar immer wieder, das kann man nicht oft genug betonen, dass es eben nicht auf den Priester im engen Sinne ankommt, sondern dass ja Christus durch ihn handelt, dass er sich Christus zur Verfügung stellt. Aber auch das ist eben, da weiß die Kirche auch, wenn sie so einen Ritus hier hat, sie weiß natürlich auch, dass auch das kein Selbstläufer ist, sondern dass auch sie jetzt schon in einer gewissen Hinsicht auch persönlich gefordert sind, damit jetzt auch ernst zu machen durch zum Beispiel so einen Ritus, dass dieses Geschehen eben auch nicht einfach so von selbst abläuft, sondern dass hier schon auch ein bisschen ja, zumindest zeichenhaft eben gesagt werden soll, Priester, jetzt ähm, bereite du dich auch.
1: Ja, natürlich, ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, einmal für mich als Priester ganz persönlich, mit meinem Herzen, mit meiner Seele dabei zu sein und die Dinge, die ich tue, auch, mein Verstehen kann man es ja sowieso nicht, aber nach Möglichkeit zu verstehen, mich dem zu öffnen, was ich tue, mich Christus zu öffnen und nicht nur, Jemand zu sein, der, der das, ich sag das mal so, runterrattert und runterbetet und selber die Seele und das Herz vor dem großen Geschehen verschließt. Ja. Was von den Gläubigen verlangt wird, ist genauso von dem Priester verlangt, dass er sich bereitet für das Geschehen. Dass er, vielleicht noch viel, viel mehr als die, als die Gläubigen, dass er all das loslässt, was Christus entgegensteht, um ganz durchlässig zu werden, auch für die Gnaden, die wir Priester ja auch immer wieder brauchen. Ich meine, so juristische Opfer ist für uns Priester ja das Höchste. Ja, das ist ja so, was wir eigentlich für jeden Gläubigen der Mittelpunkt unseres Lebens. Ja. Und wenn ich die Eucharistie nicht feiere, mit meinem offenen und breiten Herzen, da muss ich dann eigentlich auch immer wieder fragen, wie verstehe ich mich als Priester? Ja. Ähm, ich brauche als Priester gerade die Gnade des eucharistischen Herrn in meinem Herzen. Und sich dafür zu bereiten, ist enorm wichtig.
0: In der Credo-Sendung sprechen wir über die Heilige Messe mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Wir sind im Offertorium und auch da kommt am Ende dieses Abschnittes kommt ein Gebet. Der Priester sagt, lasst uns beten. Das ist auch immer ein wichtiger Anker in der Heiligen Messe und das ist dann das sogenannte Gabengebet. Was ist jetzt das besondere, Pater Lukas, an diesem Gebet? Im Unterschied etwa zum, was wir ja schon hatten am Anfang der Messe, zum Eingang dem Tagesgebet. Was ist das Besondere am Gabengebet?
1: Also Im Gabengebet Vielleicht erstmal das Besondere, das Gemeinsame wie Tages- und Schlussgebet, das wechselt von Messe zu Messfeier oder kann wechseln. Aber im Gabengebet kommt nochmal ganz wichtig zum Ausdruck, dass man Gott die Gaben von Brot und Wein empfiehlt. Dass man Gott bittet, das Opfer, das bereitet ist, was uns Gott eigentlich schon wieder geschenkt hat, anzunehmen und zu verwandeln. Und in den meisten Fällen ist es ja dann auch so, dass ähm, da auch nochmal im Gabengebet das Geheimnis oder das Thema, wenn man das mal so sagen kann, der heiligen Messe aufgegriffen wird um mit einer Bitte für die Gläubigen, meinetwegen für den Anlass der Messe, jetzt nochmal für eine Hochzeit, dass man die Gaben für Braut und Bräutigam da bringt. Das sind die zwei Komponenten. Und noch einmal dann auch wieder dieses Sammelnde, ganz kurz bevor dann das Hochgebet die Prävation ansetzt. ja Ich denke, das ist das Besondere des Gabengebetes, dass man Christus, dass man Gott dieses Opfer anempfiehlt, die Gaben von Brot und Wein. Und,
0: und dann, dann kommen wir jetzt zum Hochgebet, wie das auch genannt wird. Und da stellt sich gleich als allererstes die Frage, Pater Lukas, warum heißt das denn Hochgebet?
1: Ja, weil wir uns jetzt dem Höhepunkt der Heiligen Messe der großen Danksagung der Eucharistie nähern. Ja. Auf diesem Höhepunkt läuft ja letztendlich alles zu und es ist die große Danksagung, die nun beginnt. Ja. Das wird ja am deutlichsten dadurch, dass der Priester als erstes den Leuten zuruft, erhebet die Herzen. Ja. Also bereitet eure Herzen. Oder anders formuliert, wo sind eure Herzen? Ja. Sind sie jetzt bei dem großen Geschehen am Altar? Sind sie beim Herrn, ja, die Leute antworten ja dann auch schon, leider fast automatisch, wir haben sie beim Herrn. Ich hoffe, dass das auch immer so ist, dass wir die Herzen bei ihm haben, bei dem, was jetzt am Altare geschieht. Ja. Der Priester ruft den Leuten ja dann auch zu, dass man Gott danken soll, ja. lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Ja, und das gläubige Volk antwortet, das ist würdig und recht. Ja. Und dann beginnt ja der ganz große Lobpreis Gottes, der dann in der Danksagung, in der Messfeier der Eucharistie, dann wirklich auch endet. Ja. Und es gibt ja diese, die Präfation, Präfation, die verschiedenen, die sich den Geheimnissen der Messe anschließen, anschließen den Grund der Heiligen Messe, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich da auch mit hineinzudenken, in dem, was bringe ich, ja, dass wir Gott loben und preisen dürfen für das Große, was dann geschieht. Dass es um Dank und Bitte geht, um Erlösung und Lobpreis des großen Gottes in dem Geschehen der Eucharistie, die dann folgt. Also quasi, dass wir in die noch nochmal unser ganzes Herz mit hineingeben.
0: Und da gibt es die unterschiedlichsten Varianten jetzt, nicht nur für die Präfation, sondern auch für die unterschiedlichen Hochgebete. Jetzt gehen wir mal bei den Präfationen speziell. Diese bestimmten Anlässe, diese verschiedenen, die es da jeweils gibt, die sind aber schon alle, können wir so sagen, prinzipiell gleich. Also gibt es hier so bestimmte Sachen, die in allen Präfationen, sei es nun zu einem Marienfest oder zu einem Heiligen Geistfest oder Ähnlichem, gibt es hier auch etwas, was die alle miteinander verbindet?
1: Ja, also nochmal, noch Präfation, was ja aus dem Lateinischen kommt und so ähnlich wie Vorrede bedeutet, laufen ja auf dieses große Geschehen hin und nehmen die Erlösungstat Christi, die Erlösungstat Gottes mit hinein, ja. Und laufen letztendlich auf diesen großen Lobpreis Gottes hin, auf den großen Lobpreis Christi. Ja, die Herrlichkeit Gottes kommt immer wieder vor, die Erlösung der Welt in ihrer Armseligkeit immer wieder zu, zu preisen, denke ich ja.
0: Die Heilige Messe ist heute Thema in unserer Credo-Sendung mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld. Wir schauen in die Heilige Messe und da auch immer an, auf bestimmte Gesten, auf bestimmte, ähm, auf bestimmte Riten. Und bei Ihnen, dem Priester, fällt auf, jetzt wo wir beim Hochgebet sind, Pater Lukas, dass Sie am Altar mit erhobenen Händen stehen. Was hat das denn zu bedeuten?
1: Ja, es ist das Ausbein des Sammeln, ist also gerade auch. Noch vor der Profession beim Gabengebet noch einmal das Sammeln des Volkes und die geöffneten Ende sind Zeichen und Symbol auch des Gebetes und der Hingabe noch einmal an Gott. Mhm. Was dann auch wirklich dann nochmal im in Sanktus, in diesem großen Lobpreis des Alten Testamentes mündet. Ja.
0: Und es gibt, das kommt hier insbesondere zum Ausdruck im Hochgebet, das wir betrachten, zwei grundlegende Begriffe, die das Mysterium der Heiligen Messe so ein bisschen in sich fassen oder andeuten, Anamnese und Epiklese. Vielen fällt das nicht so leicht immer zu verstehen, wenn die Kirche sagt, die Heilige Messe ist zugleich ein Gedächtnis des Opfers Christi und sie ist aber nicht einfach nur Erinnerung darin, sondern sie ist tatsächlich gegenwärtig Setzung dieses einen Opfers das ist auch keine bloße Wiederholung oder so etwas. Nein, nein, es ist eine Gegenwärtigsetzung. Das wird, das Opfer Christi wird gegenwärtig. Und diese Gleichzeitigkeit von Gedächtnis und Gegenwärtigsein, das ist immer ein bisschen schwierig zu verstehen. Und irgendwie stehen dafür auch diese beiden Begriffe Anamnese und Epiklese, zwei griechische Begriffe. Pater Lukas, vielleicht könnten Sie uns die beiden mal erläutern.
1: Also wie Sie gesagt haben, die Anamnese ist ja das Gedächtnis, ja. Oder dem Gedächtnis gewidmet. Hier wird der Heilige Geist auf uns herabgerufen, um uns an das zu erinnern, was geschenkt ist. Das wird am deutlichsten im Wort Wortgottesdienst. Ja, der Heilige Geist, der, uns da, der auf uns herabgerufen wird, soll uns an das erinnern, was Christus uns gesagt hat. Ja, was in den Heiligen Schriften steht. Und die Epiklese, ist das Herabrufen des Heiligen Geistes ganz konkret, zum Beispiel ähm, da, wo, wo es um die Wandlung von Leib und Blut Christi geht, in das aktuelle Geschehen hinein. Es ist die Bitte des Priesters, ähm, dass Gott den Geist sendet, damit die Opfergaben auch verwandelt werden. Ja, da geht es um den aktuellen Vollzug. Ja, ich glaube, das wird am deutlichsten mit Wort Gottesdienst und Eucharistiefeier es doch im Wort Gottesdienst vielmehr um ein sich erinnern, sich ein bewusst machen dessen, was Christus gesagt hat und was für uns heute auch noch Gültigkeit hat.
0: Und jetzt wendet sich ja der Priester wieder an die Gemeinde, also bei der Gabenbereitung, da konnte ich noch in meiner Bank schön still bei mir sein, beziehungsweise mich im besten Fall, wenn wir es so machen, wie Sie es uns gesagt haben, dass wir uns dann wirklich mit allem mit einbringen in dieses Opfer, was wir da, in diese Gaben, die wir da bereiten. Und dann kommt das Amen und dann sprechen Sie, der Priester, mich an, der Herr sei mit euch. Und dann gibt es so einen Zuruf und ich stehe auf, also die Gemeinde steht auf, jetzt müssen wir sind wir wieder aufmerksam haben. Wieso eigentlich?
1: Ja, weil wir haben das vorhin ja schon mal gesagt, weil wir jetzt auf den Höhepunkt ähm, wir steigen jetzt ein in das eucharistische Hochgebet mit der Präfation, mit der Vorrede ähm, die die Einleitung zum Hochgebet ist und ähm, wir streben dem, dem Höhepunkt der Eucharistiefeier
0: zu, ja Genau, das kommt ja auch äh, zum Ausdruck in dem, äh, was Sie uns dann sagen, dann fordern Sie uns auf, erhebet die Herzen und dann wenden Sie sich auch mit, idealerweise so mit dem Blick nach oben ähm, und dann antwortet die Gemeinde, wir haben Sie beim Herrn. Ähm, das müssen Sie uns mal so ein bisschen auslegen, ausdeuten.
1: Der Zuruf des Priesters, erhebet die Herzen, das habe ich eben schon mal gesagt, ähm, ist, glaube ich, gerade auch in dieser Bezug ähm, so gemeint, mit, wo sind eure Herzen? Ja, sind sie wirklich bei das, was wir eben bei der Gabenbereitung gesagt haben? Sind die Herzen des Volkes jetzt bereitet, offen für das Geschehen, was dann beginnt, dass Gott mit seiner Gnade dort einfallen kann, dass die Leute bereit sind, sich hinzugeben für den Herrn auch? Die Leute antworten ihr ja dann auch wie aus der Pistole geschossen meistens. Wir haben sie beim Herrn. Ich glaube, das würde nochmal ganz anders klingen, wenn man wirklich mal in einer Messe sagen würde, wo sind eure Herzen, anstatt erhebet die Herzen. Wir tappen uns, denke ich, da auch immer wieder dabei, dass sie eben nicht beim Geschehen sind, sondern dass wir immer in der Gefahr stehen, abzudriften und abzuschweifen.
0: Ist natürlich auch klassischerweise äh, immer der Ort, an dem dann der Organist oder Kantor am Sonntag einblendet, welche Liednummer vom Sanctus genommen wird und dann blättert man derweil. wer sagt, Der Priester erhebt die Herzen, man sagt, wir haben sie beim Herrn und ist mit dem Blick versunken in den Liednummern des Gotteslobes und sucht das Sanctuslied.
1: Also da ist natürlich dann auch vom Organisten unklug ja, ähm, gerade in diesem wichtigen Moment die Nummer anzuzeigen. Ja, die Gläubigen sind halt aufgerufen, wirklich sich diese Zeit zu nehmen und in dieses Geschehen mit einzusteigen. Ja. das klappt ja auch ganz gut, wenn jetzt mal keine Orgel da ist, ja, und man das wirklich in einer Stille macht, mal wegen einer Frühmesse, wenn wirklich Möglichkeit der Stille und der Ruhe da ist, dass die Menschen sich sammeln können und mit einsteigen können in dieses große Geschehen.
0: Und dann wird gedankt und es kommt zum Sanctus, das heilig, heilig, heilig. Was ist das für ein Text? Was bringt der zum Ausdruck, Pater Lukas?
1: Also wie eben schon mal gesagt, der Text des Sanctus stammt aus dem Alten Testament. Ja? Und das Wort Hosanna, was ja aus dem Hebräischen stammt, war ursprünglich mal ein Hilferuf, und wurde später beispielsweise beim Einzug Jesu in Jerusalem zum Jubelruf. Ja? Das Sanktus ist ähnlich wie, wie viele Texte in der Heiligen Messe schon fast ein Glaubensbekenntnis. Ja? Was ja ähm, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten. Man legt ja dort das Bekenntnis ab, dass für uns Gott der Allmächtige ist, der Herr, und dass Himmel und Erde ganz erfüllt sind von ihm. Es ist ja eigentlich ein Bekenntnis dessen, was ich glaube, dass Gott der ganz Heilige ist. Ja? Dass die Herrlichkeit, die jetzt Gott zukommt, auch wieder gegenwärtig wird im Geschehen, was dann passiert. Ja? Dass genau da hinein Brot und Wein hineingegeben werden in diese Herrlichkeit Gottes in der Wandlung, wo sie nämlich Leib und Blut Christi werden, wo Leben, Tod und Auferstehung Christi
0: gegenwärtig ist. Ja. Und, und das, das wäre jetzt, jetzt eigentlich der Punkt, wo man eine lange und auch wirklich intensive geistliche Betrachtung ähm, ansetzen müsste, aber weil wir das ja an so vielen anderen Stellen oft tun, wollen wir das in dieser Reihe mal nicht machen, sondern vielleicht ganz nicht ganz nüchtern, aber doch ein wenig trocken. Vielleicht mal darauf schauen, was es da so für Gerade bei der Wandlung, die nach den Gebeten folgt, wenn es zu der Wandlung auf die Wandlung dann die sogenannte Wandlung die Konsekration zustrebt, da gibt es so Begriffe wie Wandlungsepiklese, Einsetzungsbericht, Akklamation, Kommunion, Epiklese und Doxologie. Alles griechische Fremdwörter, die dann aber schon, beziehungsweise auch Latein ist auch ein bisschen mit drin. Alles Fremdwörter, die auf so einer zentralen Stelle einfach stehen in der Heiligen Messe. Vielleicht könnten wir das an dieser Stelle mal machen und das im Einzelnen durchgehen. Mhm.
1: Nach dem Sanctus, wo sich ja dann danach die Gläubigen dann auch niederknien, folgt ja dann auch meistens gleich in einer kurzen Einleitung am Sonntag ähm, die Wandlungsepikles, das Herabrufen des Geistes auf die Gaben. Darum bitten wir, Sende deinen Geist auf diese Gaben herab, damit sie uns werden, Leib und Blut Jesu Christi. Das ist die Wandlungsepiklese, das Herabrufen des Geistes über Brot und Wein, die dann in die Konsekration, in die Einsetzungsberichte und die Wandlungsworte übergehen, in denen dann die Wandlung vom Brot und Wein geschieht. Die Wandlung schließt dann ab mit der Akklamation, also mit dem Geheimnis des Glaubens. Und damit bestätigt eigentlich das Volk das, was gerade passiert ist. Und das eucharistische Hochgebiet schließt mit der Doxologie, dem großen Lobpreis ab. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Damit endet das Hochgebet. Ja, das war jetzt mal so ein Kürzer. Das, was Sie an Fremdwörtern ins Spiel gebracht haben.
0: Ja. Genau, das, das ist, ist also jetzt das, das Zentrale, das hochheilige Geschehen. Mit dieser Doxologie ist das vollzogen und jetzt sagen wir alle Amen und stehen auf und der Priester lädt uns zum Vater Unser ein. Da gibt es so Formulierungen wie wir heißen Kinder Gottes und sind es. Darum beten wir voll Vertrauen oder es gibt es auch in anderen Varianten noch. Jetzt beten wir hier dieses zentrale Gebet, das Vater Unser. Das war ja eigentlich an vielen Stellen, in der Liturgie, im häuslichen Gebet etc. beten. Warum steht das hier? Ja,
1: hier in, gerade im Vater Unser wird ja da noch einmal deutlich, es ist ja das Gebet Jesu, das Jesus uns gelehrt hat. Es ist das Gebet der Kinder Gottes, des Volkes Gottes. Ja, und bringt eigentlich noch mal deutlich hervor, dass es hier noch mal um das Brot des Lebens, um das wir auch beten, um die Befreiung von unserer Schuld. Das, was an Bitten im Vater unser vorkommt, ist ja auch ein Geschehen oder eine Wirkung dessen, was wir vorher oder was wir gerade feiern. Ja, und schließt das noch einmal zusammen und will uns nochmal um den Tisch des Herrn versammeln. Es ist die Vorbereitung darauf, dass Jesus uns dann in der Kommunion auch geschenkt wird, das Brot des Lebens. Jesus
0: Christus selbst. Und bevor das soweit ist, gibt es auch noch den Friedensgruß. Wir müssen noch auf eine Kleinigkeit eingehen. Pater Lukas beim Vater Unser, weil das auch immer wieder für Fragen sorgt. Es gibt dann eine Pause, bevor man diesen altkirchlichen Abschluss des Vater Unser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit betet. Da gibt es eine kurze Pause und dazwischen sagt der Priester noch etwas, der sogenannte Embolismus, wie das im Jargon heißt. Da gibt es auch immer Verunsicherungen, muss das jetzt gemacht werden oder wie, wie ist denn das eigentlich?
1: Ja, also das muss gemacht werden. Das ja. also ist eine, ein Bestandteil des, der Eucharistiefeier. Und wird dann auch dort eigentlich passend eingefügt. Ja.
0: Und dann, wie gesagt, folgt der Friedensgruß. Also Sie sagen, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch, die Gemeinde antwortet und mit deinem Geiste. Und dann fordern sie oder der Diakon im Laden eingibt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung und dann geben sich die Gläubigen, reichen sich in der Regel die Hände und sagen, der Friede sei mit dir. Das ist immer etwas, was ein, für viele ein sehr schöner Moment in der Heiligen Messe ist. Manche finden das auch irgendwie ein bisschen unpassend sogar, wenn es hochkommt. Was ist denn dieser Friedensgruß an dieser Stelle eigentlich?
1: Ja. Also vor dem Agnus Dei, vor der Kommunion, spricht ja der Priester die Bitte um Frieden. Und dass dieser Friede gerade von der Eucharistie, also von Jesus Christus ausgeht, das macht ja der, der Friedensgruß dann auch deutlich. Und ruft zur Versöhnung auf, um dann auch in diesem versöhnten Zustand Christus zu empfangen. Dass uns nochmal bewusst gemacht wird, dass wir nur, wenn wir mit dem Bruder oder der Schwester im Frieden sind, versöhnt sind, auch an den Tisch des Herrn treten dürfen. Der Platz auf der einen Seite ist ja natürlich richtig gewählt. Bevor wir an den Tisch des Herrn treten, müssen wir all das, was Streit und Unversöhntheit in unserem Leben ist, abgeben, ablegen und uns versöhnen. Ist natürlich gut gewählt. Auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen, das ist jetzt meine Meinung, ein bisschen unklug gewählt, einfach auch deswegen. Weil weil ja immer dann gerade, wenn es um das Gibt-Einander-Ein-Zeichen des Friedens und der Versöhnung geht, etwas Unruhe reinkommt, ja. Und meistens ist der Priester schon beim Brechen der Hostie, dann ist noch immer dieser leise Tumult in der Kirche und alles ist noch in Bewegung. Dabei glaube ich, wäre es gerade an dieser Stelle ganz wichtig, zur Ruhe zu kommen, zur Stille zu kommen, für das, was dann kommt, ja.
0: Die Heilige Messe. Wir sprechen mit Pater Lukas Temme, Passionist aus Schwarzenfeld, über die Heilige Messe. Wir können da natürlich nicht über alles und jedes hier sprechen, aber doch so ein bisschen durchgehen. Wir sind jetzt kommen zu einem weiteren Höhepunkt der Heiligen Messe zum Ende hin, nämlich das Agnus Dei. Sie haben das schon gesagt, Pater Lukas, Agnus Dei, lateinisch für Lamm Gottes. Dreimal betet man das, Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich uns und dann am Schluss gib uns deinen Frieden. Was ist das für eine Formulierung Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt?
1: Das ist auch die Formulierung, die Johannes der Täufer im Evangelium schon benutzt, ne, indem er auf Christus hinweist, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ja, und hier wird noch einmal ganz klar gesagt, Christus ist der, der sich für die Welt dahingibt, der die Welt durch seinen Tod am Kreuz erlöst und ihr neues Leben schenkt. Er ist das Lamm, das sich zur Schlachtbank führen lässt, wie es im Alten Testament heißt um unsere Sünde hinwegzunehmen. Ja. Und das erkennen wir in dieser eucharistischen Gestalt des Brotes, dass er wirklich gegenwärtig ist.
0: Und, und das, das kommt, kommt auch, auch nochmal mal danach zum Ausdruck, wenn sie dann das nochmal, die Stück der Hostie über der Schale halten, in die Höhe halten, sagen sie, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt und dann antwortet die Gemeinde, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Viele Menschen, die gerade auch neu zur Kirche finden, sind hier in einer ganz besonderen Weise berührt, also das Volk kniet in der Regel und spricht dann diese, diese Worte, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Was ist das für ein Satz, der hier steht, den wir hier sprechen?
1: Ja, der ist ja auch wieder aus der Heiligen Schrift entnommen, wo wir, wir kennen ja die Stelle, wo der Hauptmann an den, an Jesus herantritt, an den Herrn und ähm, sagt, dass ein Diener krank, zu Hause liegt und Jesus willkommen um ihn zu heilen und er sagt, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Jesus rühmt ja dann auch den großen Glauben des, des Hauptmanns. Da an diesen Satz, an dieser Stelle, an diesem großen Glauben knüpfen wir ja dann an, dass Jesus, der bei uns eingeht, obwohl wir gar nicht würdig sind obwohl es genügen würde, wenn er ein Wort zu uns spricht, kommt in der Eucharistie zu uns und wir können ihn eigentlich nur in aller Demut, in aller Bescheidenheit in unser Herz aufnehmen.
0: Und das machen wir dann im Kommunionempfang und darüber können wir und machen wir ja auch jeweils eine eigene Sendung der Kommunionempfang, ebenso ein großes Mysterium wie vorhin das Mysterium der Wandlung. Das machen wir jetzt hier nicht im Ausführlichen, sondern gehen Pater Lukas gleich weiter zum Schlussgebet, also nach der Kommunion gibt es noch einen Teil, der eigentlich gar nicht wirklich ein liturgischer Teil ist, der aber immer danach aussieht ein bisschen, weil man den Priester dann die liturgischen Geräte reinigen sieht und Ähnliches. Und da wird dann noch meist ein Kommunionlied gesungen oder es ist Stille oder es werden Gebete gesprochen. Aber wenn sie oder der Diakon, ja, wie soll ich sagen, es sieht dann geschäftig aus am Altar sind mit den Geräten und die Tücher zusammenlegen etc., das sieht immer noch... Nach einem liturgischen Vollzug aus ist es aber eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich etwas, was sozusagen in Anführungszeichen am Rande geschieht.
1: Also das ist natürlich kein liturgischer Vollzug in dem Sinn, wie alles andere in der Heiligen Messe, um es ganz erlaubt zu sagen, es muss halt gemacht werden, gemacht werden. Aber das Wichtige in diesem Moment ist einfach, Sie haben das schon gesagt, der Moment der Stille oder des Dankliedes, dass sich das das Volk, die, die jetzt den Leib und das Blut Christi empfangen haben, dass die sich von diesem Geschehen am Altar einfach nicht abbringen lassen, sondern mit Jesus oder bei Jesus sind. ja Und der ja Gast ihrer Seele jetzt ist und dort auch wirklich mit ihm verweilen im Gebet und in der Hingabe und ihn ganz in ihr Herz, in ihre Seele aufnehmen. Und nicht so sehr achten, was macht denn der Priester jetzt da vorne. Ja?
0: Genau, denn jetzt folgt ein Schlussgebet wieder hört man vom Priester Lasset uns beten, also ein weiteres, besonderes Gebet, eine Oration in der Heiligen Messe und jetzt fragen wir wieder, Pater Lukas, was ist das Besondere an diesem Schlussgebet?
1: In diesem Schlussgebet ist ja eines der drei Orationen in der Heiligen Messe ist. Neben Tagesgebet und Gabengebet, dankt der Priester mit der Gemeinde für die empfangenen Gaben des Christus uns ja, wenn man es salopp sagen will, sich uns geschenkt hat in der Eucharistie für die große Danksagung wird noch einmal in diesem Schlussgebiet gedankt und es ist dann der Abschluss der Heiligen Messe, also bis auf den Segen dann. Genau,
0: genau. Sie, Sie spenden, spenden dann, dann noch den, noch den Segen. Segen, auch das ist ähm, etwas Besonderes. eine Ja, Sie geben uns quasi den Segen mit, denn Sie sagen ganz zum Schluss zur Entlassung, wie das auch heißt, der Entlassungsruf, Geht hin in Frieden. Die Gemeinde antwortet, Dank sei Gott dem Herrn. Geht hin in Frieden. Was heißt das?
1: Quasi das jetzt ähm, nach dem Schluss der Messe. Das Volk, das gesendete Volk ist eine itemisse. Ihr seid gesendet, geht hin. Das, was wir gefeiert haben, die große Feier der, der Liebe Christi, der Liebe Gottes an den Menschen, gilt es jetzt hinauszutragen und zu leben. Den Frieden, den wir geschenkt bekommen haben, hinauszutragen in die Welt. Auch wenn die Messe zu Ende ist, das Geschehen, das was wir gefeiert haben, ist ja nicht abgeschottet vom Alltag, sondern es geht jetzt darum, mit Christus im Herzen, mit Christus in der Seele, unseren Alltag zu leben. Und zwar so zu leben, dass man erkennen kann, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Christen sind. Dafür sind wir gesandt, diese Botschaft, das was wir gefeiert haben, die Botschaft von Tod und Auferstehung Jesu Christi, auch zu verkünden und weiterzugeben, nicht nur für uns zu behalten.
0: Genau darum geht es in unserem Leben, wenn wir aus der Heiligen Messe kommen. Danke, Pater Lukas, für diese Sendung und für diese kleine Reihe, dass Sie uns ein bisschen geholfen haben, in die Mysterien der Feier der Heiligen Messe tiefer einzudringen, das auch so ein bisschen zu verstehen, was hier eigentlich passiert und dass das alles nicht irgendwelche eingespielten Abläufe sind, sondern dass hier hinter allem eine tiefe Bedeutung steht. Danke dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Davon gibt es natürlich CD und podcast und Unsere Homepage ist toreb.org und im Infofeld zu dieser Sendung finden Sie auch einen Link auf die Homepage der Passionisten, zu denen Pater Lukas gehört, passionisten.de, also ganz einfach zu merken, wenn Sie das googeln, dann spuckt Ihnen das die Suchmaschine auch sofort aus, passionisten.de. Pater Lukas Geht hin in Frieden, der Entlassungsruf in der Heiligen Messe. Wir sollen alles das, womit uns Gott beschenkt, weitertragen, hinaus in die Welt und der Welt bringen, den Menschen bringen. Und damit uns das nicht nur in der Heiligen Messe, sondern auch in unserem Glaubens-, Alltags- und Gebetsleben gelingt, bitten wir sie wie immer um ihre Unterstützung und ihren priesterlichen Segen.
1: Gerne. Der Herr sei mit euch. Und, und mit, mit deinem, deinem Geist. Es segne euch und alle, die in eurem Herzen tragt der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der heilige Geist. Amen.
0: Amen. Gelobt sei Jesus Christus in, in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Danke Pater Lukas, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich ihr Gregor Dornis.